0: God dag, du har tændt for dronen, landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi er tilbage igen efter en kort pinseferie, og i dag skal vi høre om en 10 år gammel strid om et die, og vrede lastbilschauffører, der frygter, at store bøder kan udfordre branchen og føre til stigende fragtpriser. Vi starter dog med at høre mere om pensionskassernes investeringslyst i biogas. Og således kom vi i gang med nyhedsoverblikket denne tirsdag. Velkommen til. Mit navn er Laura Kold. Der er flere penge på vej ind i biogasbranchen, for pensionskasserne fortsætter deres investeringer i den vedvarende energi, der omdanner gylde og andet bioaffald til gas. I april lancerede kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners en ny fond med fokus på biogasinvesteringer. Indtil nu har virksomheden ellers primært været kendt for at investere i vindmølle- og solcelleprojekter rundt om i verden. Sammen med to svenske pensionskasser har Pension Danmark og Industriens Pension været med til at lægge de første 375 millioner euro i fonden, der investerer i at bygge biogasprojekter for i Europa og USA. Målet er at nå en investering på i alt 1 milliard euro. Kim Nielsen, der er chef for Alternative Investeringer i Pension Danmark, fortæller, at Pension Danmark har lavet direkte investeringer i vedvarende energiinfrastruktur i mere end et årti. Det gør man, fordi det leverer stabile og attraktive afkast i forhold til risikoen, samtidig med, at det gør en reel forskel i forhold til den grønne omstilling. Derfor er det en god aktiv klasse for os, når vi skal sammensætte investeringen af medlemmernes pensionsopsparinger, siger han. For Industriens Pension er den nye fond den anden investering i biogas. I juli 2021 blev Industriens Pension medejer af Bigadan, der sammen med andre nordiske pensionskasser har og driver flere biogasanlæg. Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer hos Industriens Pension, mener, at biogas kun er endnu mere aktuelt, efter Rusland gik ind i Ukraine. Han mener, at der er et kæmpe potentiale for at lave biogas i Danmark, for ikke alting fungerer på el, men på gas og andre brændsler. Biogas skal altså bruges til at erstatte naturgas og andre fossile brændstoffer, siger han. I dag skal en mere end 10 år gammel strid og med afgøres. For tirsdag skal landsretten nemlig tage stilling til, om en landmand fra Våndsild har brudt museumsloven, da han for mere end et ti siden et beskyttet dige ned ved Kolding, og siden har nægtet at genskabe det. Det skriver Jyske Vestkysten. Sagen begyndte i 2010 og har siden været behandlet hos først Kolding Kommune, så Kulturstyrelsen enten kom videre til Miljø- og Naturklagenævnet. I maj sidste år blev den så behandlet ved byretten i Kolding. Her mødte landmanden aldrig selv op, men endte med at blive fundet skyldig i tiltalen og idømt en bøde på 5.000 kroner og tvangsbøder på 2.000 kroner om måneden, indtil han har genskabt diede. Med angesagen, der afgøres tirsdag, hvor man formoder at det stadig ikke er sket, skriver avisen. Det er ikke første gang, landmanden fra Vondsel bliver mødt med et påbud om at reetablere diede på marken. Første gang kom kravet fra Kulturstyrelsen tilbage i november 2012. Sydøstjyllands politi fortalte i en pressemeddelelse sidste år, at sagen blandt andet har været længe undervejs, fordi landmanden har haft et civilt søgsmål mod miljø- og naturklagenævnet. Sagen har også været udsat flere gange hos anklagemyndigheden, fordi landmanden har anmodet om at få undersøgt muligheden for at anlægge en vejstrækning. Jyske Vestkysten har gentagende gange forsøgt at få kontakt til landmanden for at høre hans side af sagen, men det har endnu ikke været muligt. Brede chauffører, der kører brændstof og fødevare rundt i Danmark, frygter øget kontrol, og nogle tror endda med at strække af den årsag. Det skriver Jyllandsposten. Regeringen har i mange år sagt, at man ønsker at fjerne den tunge trafik fra dagtimerne, og kunder og dagligvareforretningerne ser også gerne, at dagligvarerne ligger klar i butikkerne, når de åbner kl. 7 om morgenen. Men det er formentlig det modsatte, der vil ske. Sådan lyder det fra en række lastbilchauffører og fragtmænd. Problemet ligger i, at det fremover skal være færdselsstyrelsen og politiet, der håndhæver reglerne for chaufførernes arbejdstid. Det har tidligere været arbejdsmarkedets parter selv, der har sikret, at reglerne blev overholdt. Men når reglerne fremover skal håndhæves af blandt andet politiet, frygter chaufførerne, at der vanker store bøder på adskillige tusind kroner, hvis der konstateres en overtrædelse af reglerne. Reglerne lyder blandt andet, at en lastbilchauffør kun må arbejde 10 timer på en dag hvis noget af arbejdet foregår i nattetimerne. Vognmand Klaus Fogtmann, der opererer 145 lastbiler og kører for de fleste store dagligvarerkæder, mener, at det vil betyde, at trængsten på vejen vil blive øget, når flere vil vælge at køre om dagen, og så vil det også betyde dyrere fødevarer. Det kan endda føre til mangel på chauffører, og dermed varemangel nogen steder, mener Henriette Kjær, der er politisk chef for vognmandsorganisationen ITD transportminister Trine Bramsen mener dog ikke, at den nye praksis for håndhævelse af reglerne bør ændre noget som helst. Hun siger, at der kun er ændret på, hvem der udfører kontrollen. Jeg går selvfølgelig ud fra, at branchen overholder de nuværende regler og har gjort det indtil nu. Derfor bør det heller ikke ændre noget for deres tilrettelæggelse af arbejdet, siger hun. For meget mad ender i skraldespanden frem for på tallerkenen. Og i en tid, hvor priserne på fødevare stiger mærkbart, må der gøres mere for at komme madspil til livs. Det mener fødevareminister Rasmus Prehn, som vil styrke det frivillige arbejde med at få overskudsmad fra supermarkeder ud til borgere, der kan få gavn af det. Der er dog en række forhindringer, som spænder ben for supermarkederne, når de vil donere overskudsmad. De barriere skal fjernes, mener ministeren. Han oplyser i en pressemeddelelse, at han nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at lette maddonation. Det skriver Ritzau. Et af problemerne er den såkaldte tredjedelsregel. Det forklarer Signe Ditte Fræse, der er ansvarlighedsdirektør i Coop. Reglen sætter en grænse for, hvor mange animalske varer man må udlevere eller sælge. Det betyder, at man skal registrere meget nøje, hvilke produkter man giver til en frivillig organisation. Det kan være en sandwich, hvor man skal notere, hvilket kød der er i, og hvor mange gram der er tale om, forklarer Signe Ditte Fræse. Hun siger... Det kan gøre det meget bøvlet at donere animalske eller sammensatte fødevare som pizza eller sandwich, forklarer hun. En anden udfordring er, at eksempelvis et net appelsiner skal kasseres, selvom kun en af frugterne er blevet dårlig. Fødevareminister Rasmus Prehn fortæller, at han er åben for at lempe reglerne, fordi han selvfølgelig har et ønske om, at det skal være så let som overhovedet muligt at bidrage til at undgå madspild. Det er derfor, jeg har nedsat den her arbejdsgruppe til at kigge på at nedbryde yderligere regler, siger ministeren. Ifølge Fødevareministeriet smed de danske supermarkeder omkring 80 ton mad ud hvert år. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.